0: ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo está todo por acá? ¿Cómo están esas ganas de ganar? ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Qué están pensando? ¿Cuál es la idea siguiente? Bueno, yo estoy muy contento de estar por acá nuevamente en un episodio de Tomando el Riesgo. Yo soy Gerwin Riera y hoy entrevistamos a Juan Aguilar. Pues yo
1: soy administrador de empresas. Estudié en la Universidad de Los Andes acá en Colombia y hice una especialización en una universidad francesa en Europa que se llama Toulouse Business School,
0: eh, relacionada con temas de inversiones. Cuando te hablan de inversión, eh, uno se imagina también a veces, la, no sé, de pronto eh, allá en Nueva York todo el mundo gritando y vuelto loco. En realidad podemos conseguir muchas cosas y a veces lo vemos tan complejo, pero al final eso es tan sencillo y, y quiero que tú me lo, me lo digas de tu palabra. Eh, ¿Qué es una inversión? Hay dos tipos de inversiones partiendo de eso. Una inversión que es las deudas y otra inversión, que es el equity. Entonces, estar enterado de todo pues, y, y ser ético. Son las dos que, que cosas que recomiendas y que a ti te han funcionado. Entonces, eso no es una criptomoneda. Si a ti te invitan a referir personas, eso no es una criptomoneda. Eso es una
1: estafa piramidal. No es desconfianza, pero es no dejar ningún caos suelto. Estar pendiente de cuáles son los riesgos, revisar que los estados financieros o los números que te están presentando efectivamente sean los números
0: correctos. Tomando el riesgo. Tomando el riesgo es una conversación que tenemos con diferentes líderes, empresarios, emprendedores. Tomamos lo mejor del emprendimiento para ayudar a nuestros oyentes a ganar. Y esto lo empecé a hacer por mi, la misma ignorancia que tenía desde hace mucho tiempo. Y bueno, desde que eh, crecí en este hogar donde no tenía ninguna referencia eh, con los negocios, con el emprendimiento. Y bueno decidí hacer este podcast para conocer para tener referencia y al mismo tiempo compartirlo con todos ustedes miren les estoy enviando mensajes a su correo cada semana desde nuestra nuestro newsletter allí en www.tomandoelriesgo.com van a encontrar la casilla o la ventana para que se suscriban y quiero que me cuenten qué les parece el contenido si les parece aburrido si desean que haga otro tipo de contenido eh, me interesa conocer la opinión así que por favor si pueden escribirme a las redes sociales diferentes redes sociales que la voy a dejar en la descripción de este episodio o directamente al correo herwin arroba, tomando el riesgo .com. recuerda que nos puedes calificar en spotify o apple podcast en spotify debajo del nombre unas 5 estrellas para nosotros y en apple podcast además de las 5 estrellas una reseña bien chévere bueno hoy estamos con juan aguilar socio fundador de key capital colombia y key capital es una banca de inversión privada lo que dice acá textualmente la página que se dedica a estructurar eh, vehículos de inversión con el fin de invertir capital propio, de amigos familia, teniendo como núcleo negocios relacionados con la construcción y garantías inmobiliarias. Y vamos a, a profundizar un poco en esas dos, pero antes, Juan, bienvenido Tomando el Riesgo. ¿Qué más, Irwin? ¿Cómo vamos? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, por acá todo, todo chévere. ¿Sabes, Juan, que, que quiero, quiero como que aclarar dos, dos, o dos, dos frases, por decir de algún modo, que andan por allí rodando, que me he conseguido en diferentes eh, redes sociales y es el, eh, la libertad financiera y tú que te mueves en este mundo y entiendo que, que estás siempre constantemente viendo todo, cómo se mueve este, este negocio. ¿Qué es para ti la, la libertad financiera desde tu concepto? La libertad financiera pues básicamente
1: que tú no sufras por dinero. Que tú puedas desempeñarte en la actividad que tú quieras realizar eh, y tener una tranquilidad, pues que vas a llegar a final de mes eh, pues, con tus cuentas claras, que no vas a tener que estar sufriendo por plata para cumplir tus necesidades, eh, como por ejemplo vivienda, comida, servicios, comodidades eh, sociales, etc. Eso es la libertad. Entonces,
0: es como sacar un, un presupuesto de lo que tú gastas constantemente y que mantengas eso cubierto con algún, algún ingreso que tengas, ¿no? Pasivo, tal vez. Mira que mi filosofía
1: es muy diferente a la filosofía normal de cualquier asesor okay. de finanzas personales. Yo no soy mucho de, de la teoría de... Mira, si tú te ganas tanta plata, ahorra tanto y... En, con una fórmula mágica, eh, tanta plata gastan en tu presupuesto porque la realidad no es eso, la realidad es que hay gente que de pronto no alcanza a llegar mes a mes, ¿qué es lo que sí tiene que buscar una persona o por lo menos a mi parecer? Diferentes fuentes de ingreso y buscar producir más de lo que se gasta. Obviamente hay que ser medido y coherente y responsable con los gastos que uno tiene eh, en la medida pues, que uno va ganando dinero, pero sí creo que es más importante aperturar diferentes alternativas de ingreso, máquinas que te estén generando flujo de caja uh -huh. eh, antes de, pues, de, de generar una fórmula mágica pues, que te diga si tú te ganas tanto, gasta tanto y cuádrate tanto y tanto para tal cosa, pues
0: no, no lo tan así. Te entiendo. Te entiendo y, y, y le, eso es lo que estás hablando tiene que ver mucho con la inversión y esa es otra parte que, que a la que quiero llegar porque cuando te hablan de inversión eh, uno se imagina también a veces, la no sé, de pronto eh, allá en Nueva York todo el mundo gritando y vuelto loco por la, con, con, eh, con lo que significa todo esto, pero... En realidad hay muchos conceptos. En realidad podemos conseguir muchas cosas y a veces lo vemos tan complejo, pero al final eso es tan sencillo. Y, y quiero que tú me lo, me lo digas de tu palabra. Eh, ¿Qué es una inversión? Una inversión es colocar tu
1: capital a poner a, a que trabaje por ti, ¿sí? ya sea capital humano, de conocimiento, capital físico, de efectivo y de plata, capital de una infraestructura que tú tengas, unos empleados, un saber hacer, cualquiera de ese tipo de capitales que tienen un valor, ponerlo a trabajar en tu beneficio. E invertir las cargas eh, de que tú no
0: trabajes para algo, sino esas cosas trabajen para ti.
1: Eso es una inversión.
0: Teniendo en cuenta eso, eh, Juan, y que y sabiendo que tú pues, eh, eres un experto de inversión y gestión, eh, como dice acá, patrimonial. Eh, cuando uno a veces tiene eh, el dinero, uno que está comenzando, que no tiene noción de todo esto, de cómo invertir, de cómo hacerlo, eh, ¿cómo, ¿a dónde acudimos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el paso siguiente de, luego de tener el dinero? Mira, pues lo
1: que pasó fue que nosotros nos, nos tocó algo muy parecido a esa situación. Eh, en mi caso personal, eh, pues falleció mi mamá hace unos años, me entregaron una parte de mi herencia eh, y sobre esa herencia pues yo empecé a realizar negocios e invertir en diferentes proyectos en Colombia. Eh, a raíz de esto pues tuve unos muy buenos y exitosos negocios que a día de hoy pues siguen conmigo y, y sigo trabajando con esas empresas y empresarios y otros muy malos donde había personas tratándose de aprovechar o personas con malas intenciones que pues trataban de hacer negocios fraudulentos y donde pues aprendimos eh, en algunas ocasiones con prevención y en algunas ocasiones pues eh, ya pues con pérdidas de, de capitales pero eso le pasa a cualquier persona a lo que yo voy es uh -huh siempre hay quien te pueda ayudar, siempre hay quien te pueda asesorar y siempre hay que buscar garantías y siempre hay que entender en qué te estás metiendo, sea cual sea el negocio, si a ti te están proponiendo vender pan, entiende cómo se vende pan para que tú pongas la plata para vender pan, si tú quieres construir un edificio, métete de lleno a entender cómo se construye un edificio con personas que sepan construir un edificio y que tú siempre tengas la certeza de que esas personas pues actúan con bien y no con provecho hacia ti. ¿Listo?
0: Ese sería mi principal consejo. Y, y aprove aprovechando eso que estás diciendo, Juan, te pregunto entonces qué es Key Capital y, y cuéntame qué es para entenderlo y cómo funciona su negocio. Mira, Key Capital es
1: una banca de inversión privada que se encarga de estructurar negocios eh, para financiarlos de capital propio de nosotros los socios y de varios inversionistas que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál fue el inicio de Aquí Capital? Me queda más fácil explicarte así para que mm -hmm. sepamos cómo funcionamos nosotros. Eh, somos dos socios actualmente, mi socio Juan Carlos Boborquez y su familia, y yo Juan Carlos Aguilar y mi familia. Ambos con la necesidad de colocar unos excedentes de liquidez en diferentes negocios, empezamos a buscar diferentes negocios en Colombia, eh, para realizar diferentes inversiones, nos asociamos en conjunto porque ambos vimos la necesidad de que muchas bancas de inversión pues de manera fraudulenta o abusiva o con idioma complejo pues trataban de aprovecharse de personas del común como nosotros eh, pues que simplemente querían colocar unos capitales a rentar y pues que esos capitales se vieran eh, creciendo poco a poco como debería ser, entonces nosotros dijimos oiga nosotros estamos en la capacidad de formar un equipo de profesionales que pueda estructurar los negocios donde nosotros mismos vamos a invertir y va un poco de la mano de la filosofía que acabamos de hablar, nosotros mismos entender en qué negocio nos íbamos a meter desde todos los aspectos que son necesarios en un negocio, aspecto legal, de, to de todo el aspecto financiero, aspecto tributario, aspecto operativo eh, y empezar a entender cuál es el funcionamiento de esos negocios y cómo poder invertir ese dinero garantizado y que pudiera generar los rendimientos que nosotros esperábamos sin la necesidad de que un tercero nos viniera pues a inventar cuentos o a enredar uh -huh. nuestros capitales como normalmente pasa. Entonces así surgió Key Capital, eh, Key Capital pues hoy tiene una nómina de abogados, de analistas financieros, de operativos, de arquitectos eh, que nos ayudan a realizar diferentes oportunidades de negocio en el mercado colombiano para hacer inversión de capital de nosotros. ¿Qué pasó? Cuando tú inviertes bien, cuando te empieza a ir bien, pues muchos amigos, allegados, compañeros, ex trabajadores, eh, ex compañeros de universidad, eh, familiares, se empiezan a interesar por lo que tú estás haciendo. Entonces, pues esto se volvió cada vez una bola de nieve más grande y pues nos enorgullecemos de decir que tenemos varios inversionistas de hace más de cinco años que confían en las estructuras que nosotros hacemos y que invierten en conjunto con nosotros. La particularidad que capital, que lo diferencia de otras bancas de inversión, es sencillo. Nosotros ponemos capital, así mismo como los otros inversionistas ponen capital. Entonces, los dos ponemos carne en el asador y los dos nos comprometemos a que el negocio salga adelante. ¿Listo? Que normalmente las bancas de inversión, pues simplemente el que pone la plata es otro y pues ya si la gestión de la banca no es, no es la mejor, pues el que pierde no, no son ellos, sino es el inversionista. En nuestro caso no, porque nosotros mismos ponemos capital. Entonces gracias Impresante. a esto lo que hicimos es una estructura donde coinvertimos con los inversionistas en las estructuras que nosotros realizamos con todo nuestro equipo de trabajo y que nosotros tenemos la certeza de cuáles son los riesgos dentro de la inversión y cómo mitigar esos riesgos generando unas garantías que nos permitan a nosotros estar tranquilos de nuestros capitales y si llega a presentarte algún problema, alguna dificultad, pues ¿cuál es el camino los caminos a seguir para poder liquidar
0: y solventar esos problemas? He visto que tienen blog, tienen algunas estrategias de marketing, ¿cuáles estrategias de pronto le están funcionando de esto para moverse en las redes tal vez? Mira, nosotros eh, tenemos unos aliados que son una empresa de
1: marketing que nos ayuda a diseñar tanto un equipo de eh, editorial que nos ayuda a generar unos blogs de ciertos temas de interés que le mostramos a, al público en general para que aprenda de inversiones, en qué consisten, cómo funcionan, con qué tener cuidado, si es bueno o no a nuestro parecer comprar dólares en el momento en el que estamos. Eh, hablamos un poco de algunas pirámides y estafas que, pues, por lo general, es lo que más afecta a las personas de a pie, que pues, le, pre le presentan cualquier esquema piramidal y terminan pues, estafando personas. Entonces, para que tengan cuidado con eso, eh, les explicamos en qué consiste un contrato, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esa herramienta de los blogs, aparte nuestra agencia de marketing digital pues siempre está publicando contenido de interés de nuestras inversiones, de nosotros como los ejecutivos que trabajamos en la compañía, de los blogs y temas relacionados con inversión, para que pues aparezcamos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y tenemos pauta publicitaria pues para llegar a los públicos que nosotros queremos llegar, tanto para hacer captación. Eh, de posibles clientes que quieran conseguir financiación a través de nosotros o posibles personas que estén interesadas en colocar algunos excedentes de capital en alguno de los, de los negocios que nosotros hacemos.
0: Perfecto. Juan, hablabas allí algo interesante eh, de, y me gustaría conocer tu opinión por todo lo que te mueves. Eh, de inversiones digitales. Hablaba de pirámides y me, de una vez me imaginé algunas que ya he visto por allí. O sea, hay que segmentarlo
1: porque hay unas cosas que si son inversiones digitales que puede ser no sé cualquier eh, empresa de tecnología o cualquier negocio por internet que si sí funcione que realmente son pocos eh, en comparación con la cantidad de pirámides que venden todos los días entonces realmente a nosotros y creo que a todo el mundo le ha pasado que llega un amigo que no conoces o que no hablas con él hace mucho tiempo y te dice oye amigo te tengo negociado te invito a un café pero pues terminas pagando tú. Entonces, que son todas estas personas que por referidos, eh, yo te invito y yo me estoy ganando el 10% y ya soy diamante y bla, bla, bla. Entonces, pues esos no son
0: negocios realmente, esos son pues, esquemas piramidales de estafas. Es y la y, aquella, ¿y aquella de la, la, las monedas digitales vale, sí. también, que ahorita, que ahorita se están viendo mucho. Eh, las criptomonedas, son el o tema completamente
1: aparte Todo el tema de trading, siempre y cuando... No tenga que ver con un esquema piramidal, pon si refiéreme gente para poder ganar, pues eso es una pirámide, en toda regla, póngale lo que le pongan. Hace poco se cayó una que era supuestamente una criptomoneda
0: colombiana que se llamaba Daily y estaba como 70 millones de dólares a un poco de gente. Hay algo que de pronto te esté funcionando actualmente que tú puedas decirme, mira esto me está funcionando muy bien en mi negocio actualmente, y creo que alguien que está comenzando tiene que saberlo. Eh,
1: es indispensable para cualquier persona que quiera emprender o quiera ser empresario en su vida estar 100% actualizado de todo lo que está pasando a nivel mundial y entenderlo. Entonces es súper importante estar actualizado y qué pasa con las guerras, qué pasa con Rusia, qué pasa con China, qué pasa con Estados Unidos, estar pendiente de noticias. Si tú como empresario tienes suficiente información, puedes tomar mejores decisiones para hacer mejores negocios. Eso, a nivel macro y a nivel micro dentro de tu propio segmento de negocios. ¿Qué está pasando si tú eres hotelero? Pues en el sector de la hotelería en tu país y a nivel mundial. Si estás vendiendo y comercializando zapatos, ¿qué está pasando con la comercialización, la importación, la exportación o la manufactura tanto en tu país como a nivel mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Como claro. segunda medida es, y esto sí es una filosofía bien un 100%, sé ético. No puedes generar valor estafando personas o generándole el mal a las personas, eso no es un negocio, un negocio es en el cual tanto tú como yo como un tercero se ven beneficiados, yo genero un negocio contigo, le damos un producto de calidad a una persona y esa persona se ve beneficiada y vuelve a comprar ese producto. Cuando haces sociedades y tú escuchas siempre a los papás decir es que las sociedades son como un matrimonio y eso es terrible porque a mí me tumbaron. Pasa, porque muchas personas son escrupulosas, pero tú siempre ves con la mejor actitud y con la intención de que todo el mundo gane. Acá la idea no es de aprovecharse de los demás, de que si una persona está en el piso, pues tú te aproveches y lo pisotees más. No, por el contrario, trata de ayudar a los demás, trata de hacer un buen negocio que... Eso te genera a ti relaciones a largo plazo que te van a generar más dinero, más recursos, más network, mejor resp respaldo y un nombre que tú tienes que cuidar en, a la hora de hacer
0: negocio. Entonces estar enterado de todo se, y, y ser ético, son las dos que, que, cosas que recomiendas y que se, a ti te han funcionado. Tú si tienes
1: toda la información dentro de, de cualquier panorama puedes encontrar y identificar diferentes
0: oportunidades y ahí es donde está el negocio. Claro, porque a fin de cuentas Juan estás viendo cosas que otros de pronto no están viendo. De pronto el enfocarte tanto en ganar, ganar, en el dinero, en el dinero, está bien que te enfoques en ganar, pero también prestar atención en los detalles porque a fin de cuentas estás viendo cosas que tal vez alguien no está viendo y ahí es donde va a estar el negocio o ahí es donde va a estar algo eh, que le va a dar valor a lo que tú estás haciendo, ¿no?
1: exactamente si tú te pones a ver grandes empresarios y entrevistas de grandes personas multimillonarias sea Warren Buffett sea en el caso colombiano Arturo Calle Mario Hernández cualquier empresario que tú veas el objetivo de un empresario pues es ganar dinero es hacer eh, beneficio tanto para ti como para los demás pero tienes que aperturar tu cabeza a ver de dónde se puede generar oportunidades para beneficio común y eso a largo plazo te va a generar el dinero que tú necesitas.
0: Así es, totalmente de acuerdo. ¿Qué es aquello de pronto, Juan, en lo que tú consideres que metiste la pata, que fracasaste, pero que tuviste un gran aprendizaje a partir de ahí? ¿Y si puede ser de inversión, si quiere? Nosotros, eh, pues revisando
1: la información que nos entregaban, nos daban pues números coherentes, nos daban eh, pues, ciertas garantías, que a final de cuentas pues el Excel y los números soportan lo que sea, cualquier negocio en Excel es divino, pero en la realidad es diferente, entonces nosotros pues yo personalmente eh, un poco más inmaduro, acostumbrado pues que todas las cosas que me presentaban eran ciertas, pues no fuimos más allá y no entendimos en 100% el funcionamiento del negocio y pues nos, pues, nos robaron plata, eh, tuvimos inconvenientes, eh, no se resultó no, no generó el resultado que se esperaba eh, y pues las personas pues simplemente no respondieron por los recursos un aprendizaje más no es desconfianza pero es no dejar ningún cabo suelto estar pendiente de cuáles son los riesgos revisar que los estados financieros o los números que te están presentando efectivamente sean los números correctos porque cualquier persona o cualquier Analista financiero lo se puede maquillar, si eso no está firmado por un contador, si no está validado por la declaración de renta, si las eh, estructuras dentro de los contratos no están bien colocadas, si la contraparte no tiene patrimonio para responderte, pues todo ese tipo de alertas no las tenemos claro hasta que nos estrellamos y nos dimos cuenta pues, de qué es lo que necesitábamos. Entonces, pues ese son ese tipo de experiencias que de pronto te dejas llevar simplemente porque la persona se viste bien o simplemente porque la persona llega en un buen carro, o simplemente por X o Y cosa. Ese tipo de cosas no, no pueden ser el determinante a la hora de hacer negocios, sino debe ser pues, qué tan ético puede llegar a ser esa persona y poder verificar que las cosas que te están mostrando son 100% ciertas.
0: Perfecto, entonces vamos con dos principios aquí importantes. Primero es lo que decía que tiene que ver con conocer muy bien dónde te estás metiendo para poder invertir y segundo, eh, revisar todo, estar muy pendiente de todo lo que eh, te están mostrando la persona que está detrás, quién es, todo esto para, para que no sucedan este tipo de problemas ¿Cómo te, te preparas, y no sé si, si puedas responderme esto, tal vez eh, es, venga desde mi propia ignorancia pero cómo te preparas Juan para lograr este tipo de clientes? O sea, ¿cómo, cómo lograrlo y, y qué generalmente es lo que haces previo para, para llegarle a estos clientes y para tener un buen resultado con estos clientes?
1: Pues mira, normalmente los negocios, y más en Latinoamérica, eh, son muy dados al tema social. Si tú no tienes un feeling con la persona con la que estás haciendo negocios, la negociación va a tener unos tintes mucho más complicados, porque tú sabes que en una negociación normalmente pues hay todas las tonalidades eh, de los sentimientos humanos, entonces está la felicidad, está la rabia, está el ego y hay muchos temas que se pueden mitigar si tú rompes el hielo, entonces de pronto no es un, como un ritual o un must que nosotros hagamos como tenemos que hacer esto, pero que si normalmente casi que por la personalidad de nosotros lo hacemos y es casi que romper el hielo y llevar una negociación muy amigable en el sentido de pues interesarnos por qué hacen las personas, cómo están, cómo está su familia, cuáles son sus hobbies y demás cosas y pues llevarlo con un tinte de un poco de humor eh, que siempre lo hacemos, entonces no sé, estamos cerrando una negociación súper tensionante de 3 mil millones de pesos y pues siempre sale algún chiste tonto que termina en la mesa relajando los humos y permitiendo que todo fluya eso normalmente lo hacemos, no es como como algo que tengamos por estrategia o por el estilo, simplemente nace de parte de, de la personalidad de nosotros, pero sí funciona.
0: El negocio tiene que ver en gran parte y mucho con las relaciones, ¿no? O sea, el, las personas. 100% Entonces, es un tema
1: de relaciones públicas y relaciones sociales. Un empresario, a diferencia de, pues, de lo que es un, un horario laboral de un trabajador normal, es, tú no tienes o no deberías tener descanso en el sentido de si tú encuentras una oportunidad, una conexión un sábado, un domingo, pues no la vas a desaprovechar ¿sí? claro. que tú tengas ciertas tareas operativas de lunes a viernes está ok, pero por ejemplo tú y yo un viernes 5 de la tarde acá hablando de este podcast, pues aprovechémoslo saquémoslo adelante claro. y si toca hacerlo, pues no toca, sino simplemente hay que aprovecharlo y demás entonces eh, pues en muchos de nuestros negocios pasa eso que conocemos una persona en un evento social o a través de otra persona y pues nos empezamos a interesar en esas personas y poco a poco se van dando esas relaciones sociales porque poco a poco se van dando cuenta pues que nosotros podemos transmitirles
0: confianza por la expertise que nosotros tenemos y por el profesionalismo que nosotros tenemos Juan y, y de todo lo que ya hemos hablado eh, si te pidiera que en esto en unos pocos minutos le digas a, de pronto a esa persona que, que tiene la idea de invertir, que se le está ocurriendo esta idea, que tal vez tiene pues algo por allí para invertir y ahora qué va a hacer si tengo el dinero y cuáles son los siguientes pasos que puedo dar. Ok, hay dos tipos de inversiones partiendo de eso,
1: una inversión que es las deudas y otra inversión que es el equity. Invertir en deuda es básicamente yo le presto plata a alguien, que es la gran mayoría de cosas que nosotros hacemos, para que esa persona tenga capital, para que pueda funcionar su negocio y nos responda a nosotros con unos intereses de manera mensual. ¿sí? Si eso ocurre y tú quieres irte por ese segmento de inversiones... Pues es muy sencillo, entérate en qué consiste su negocio, revisa cuáles son las garantías que te van a dar por tus capitales, que esas garantías sean mayores al capital que tú estás invirtiendo y que tengas los mecanismos para cobrar esas garantías en caso de que no te lleguen a pagar. Eso es básicamente el consejo y pues que tú entiendas de dónde te van a pagar y cómo te lo van a pagar en el tiempo determinado. Eso básicamente eh, es el saber hacer de cómo prestar plata. ¿Sí? Uh -huh. y el segundo eh, ah, bueno, todo dentro de un marco legal, ¿no? hay muchas personas que prestan plata al 5% y eso ya es delito, ya es usura no lo hagas, hazlo bajo una legislación y bajo las normas colombianas normales, porque nuevamente acá la idea no es aprovecharse de nada, acá la idea es que la otra persona logra hacer un buen negocio, gane plata para él y tú hagas un buen negocio y te rentabilicen tu plata y luego te la devuelvan uh -huh. eso es el tema de deuda el segundo, el tema del equity, este es un poco más eh, trabajoso, pero asimismo sí se supone que genera un poco más de rentabilidad. Si tú tienes una idea de negocio, tienes la plata, te llegan con una idea de negocio, eh, revisa bien en qué te vas a meter antes de soltar cualquier peso. ¿A qué me refiero con esto? Oigan, compremos eh, unos carros para meter en Uber, compremos una empresa, eh, importemos una maquinaria para producir y maquilar zapatos entiende cuánto cuesta la máquina en qué consiste el negocio cuál va a ser eh, los costos de ese mismo negocio cuánto tienes que provisionar de ese negocio para que funcione, cuánto cuesta si toca arrendar algo, cuánto va a ser la mano de obra si toca emplear personas revisa bien quién va a ser ese posible socio, quién te trae ese negocio si vas a iniciar solo, pues con quiénes te vas a enfrentar, revisa bien absolutamente todo, hay muchísimas cosas que, que hay que entender, si tú ya tienes expertise en algún negocio y vas a invertir en ese negocio, pues que revises cuáles han sido tus fallas anteriores y pues las solventes para que en este negocio te
0: vaya muy bien. Perfecto nada Juan, agradecido por, por tu tiempo eh, creo que aquí hay algunas cosas muy valiosas para quienes estamos comenzando quienes estamos entendiendo este mundo incluso para pensar un poco sobre la inversión, así que estamos agradecidos que estés acá y seguramente la gente que está detrás también está muy agradecido de escuchar
1: no, gracias a ustedes por escucharme Yo simplemente soy eh, una persona más que da su opinión de las cosas Gracias a ti por invitarme, por darme el espacio Pues de darnos a conocer un poco eh, Lo que te dije al principio de la entrevista Me alegra muchísimo que te esté yendo bien Y eh, quedamos en contacto La idea es pues, crecer
0: todos y, y pues, que todo nos vaya bien Ok, hemos llegado al final de este episodio y dos cosas que dijo Juan que son muy interesantes que tienen que ver con hacer las cosas con ética y también revisar todo, entender en qué te estás metiendo, cuál es ese negocio, por qué vas a invertir allí, quiénes son, quiénes están detrás, eh, conocer muy bien si es de construcción, conocer muy bien si es inmobiliario, saber muy bien en qué te estás metiendo para que luego no te preocupes por el dinero pues en esto siempre hay riesgo así que bueno, importante es entender esto, conocer, entender y estudiar muy bien ese, eso en lo que vas a invertir, va, va a ser fundamental para superar tus miedos y a pesar de los riesgos, pues darte con todo recuerda que puedes calificarnos en Spotify o Apple Podcast, en YouTube estamos como Tomando el Riesgo, allí te puedes suscribir y darle a la campanita para estar pendiente de todo lo que subimos, en nuestra página web puedes suscribirte a nuestro newsletter www.tomandoelriesgo.com y coméntanos qué te parecen los boletines que estamos enviando cada semana. Yo soy Herwin Riera y el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Nos vemos en la próxima.